0: Hallo und willkommen bei Aufblühen. Ich bin Nele und das ist mein persönlicher Podcast. Hier spreche ich darüber, wie wir mit den kleinen und großen Herausforderungen im Alltag und Leben umgehen und wie wir stärker aus unserem Problem ziehen können. Ich möchte dich mit neuen Arten des Denkens bestärken und dich an deinen Wert als Mensch und Individuum erinnern und dir zeigen, dass du immer die Wahl hast, diesen Wert und deine eigene Kraft wahrzunehmen und aufzublühen. Hallo und na, willkommen zu einer neuen Folge und zu einem neuen kurzen Intro. Und zwar geht es heute in dieser Folge darum, wie man in Integrität leben kann, ohne dass man in ein zwanghaftes Verhalten fällt und ohne dass man Zwänge entwickelt. Es geht auch um die Rolle der Abwechslung, die generell im Leben nicht unterschätzt werden sollte und um die Frage, was man oder welchen Dingen man sich in einem exzessiven Maß aussetzt und wie man das beheben könnte. Außerdem geht es auch ums im Strom mit Schwimmen, aus Angst, dass man für sich einstehen muss, und ja, ich spreche auch darüber, dass man eben ganz leicht in Zwänge verfallen kann, wenn man ständig irgendwie mit Informationen bombardiert ist von anderen Menschen und denkt, dass man für alles Antworten haben muss, obwohl dem nicht so ist. Ähm, wundere dich nicht, wenn ich mich ab und zu verspreche. Das kommt tatsächlich sehr regelmäßig bei mir vor. Aber ich kann es ja schlecht korrigieren und deswegen, ähm, ja, ich bin mir dessen bewusst, dass da ab und zu Fehler drin sind, aber... Da ist ja nicht die Bedeutung zerstört, ist es mir eigentlich auch ziemlich egal. Aber ja, ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge und würde sagen, los geht's. Integrität bedeutet, dass wir eine Vorstellung oder ein Gefühl davon haben, was wir gut finden oder anstreben oder was unsere Werte sind. Und ähm, Integrität ist eben dieses Verhältnis zwischen unseren Handlungen und zwischen unserem eigenen Ideal. Es das bedeutet, dass wir so handeln, wie wir es am besten miteinander vereinbaren können und das am besten möglichst widerspruchsfrei. Wenn ich etwas mache, das mich stört, aber nichts dagegen unternehme, dann bedeutet das auch einen Mangel an Integrität, dann lebe ich vielleicht nicht in der bestmöglichen Integrität. Oder wenn ich behaupte, etwas machen zu wollen, aber es auch nicht mache und ähm, jegliche Schuldgefühle, was auch immer, ignoriere und das verdränge und mir denke, dass es mir egal ist, dann bedeutet das eben auch, dass, dass die Integrität da nicht so ganz vorhanden ist oder mangelhaft vorhanden ist. Bei der Integrität geht es eben darum, dass, dass dein Handeln zu deinen Aussagen stimmen. und wenn, deine, wenn du eben deine Aussagen deinem Handeln anpassen, dann ist das nicht Integrität, dann ist das, wie gesagt, ähm, ein Mangel dessen. Doch wo liegt eigentlich die Grenze zwischen in Integrität leben und Zwängen? Besonders wenn man sich in Kreisen der Selbstverbesserung aufhält oder wenn man sich zum Beispiel mit der persönlichen Weiterentwicklung befasst, fühlt man sich ja irgendwie auch ständig mit Ratschlägen und Tipps oder, oder anderen ähm, Inhalten bombardiert. Und man nimmt so auch Ideen und Anregungen aus, zum Beispiel Videos mit oder Posts oder was auch immer, dass man dann zum Beispiel selbst ausprühen möchte oder vielleicht auch selbst in, in seinen Alltag integrieren möchte. Und ähm, besonders diese Szene hat selbst ein großes Potenzial, subjektiven Druck auf Menschen auszuüben. Das trifft natürlich auch nicht auf alle Leute zu, man kann es ja schlecht verallgemeinern, aber das ist geführt so bei Leuten, die ihre Produkte oder ihre, weiß ich nicht was, Coachings, was auch immer, ähm, kommerziell erfolgreich darbieten möchten. Oder vielleicht auch bei Leuten, die einfach im Mainstream gerade publik sind und ihre, ihre Stellung in der Öffentlichkeit bewahren möchten. Bei denen wirkt es immer so als als wäre es, wie gesagt, sehr ähm, zwanghaft und ich glaube, sie haben auch, äh, wie gesagt, auch selbst ein großes Potenzial, so eine Zwänge ähm, weiterzugeben, auch wenn es vielleicht ursprünglich nicht deren Motivation ist. Und das klingt vielleicht auch sehr widersprüchlich, dass ich sage, vor allem so diese Selbstverbesserung oder Selbstoptimierungsszene hat großes Potenzial, subjektiven Druck auszuüben, ähm, weil es ja eigentlich nicht das ist, was ähm, das Ziel davon ist. Aber ähm, wie gesagt, wenn man ständig sich mit Inhalten konfrontiert, die dir sagen, was du dann und dann machen sollst, oder wie du das und das ausleben sollst, dann ist es schon so, dass man irgendwann wirklich den Kopf voll hat und ähm, da wirklich mal eine Pause von braucht. Man fragt sich dann eben auf persönlicher Ebene auch, wie gut verwirkliche ich meinen Lebensstil und wie gut kann ich meinem eigenen Lebensstil oder was auch immer treu werden, wie gut kann ich meine eigenen Vorstellungen ausleben und wie gut bin ich auch meinen Werten konform, wie konform verhalte ich mich äh, meinen eigenen Idealen gegenüber. Besonders bei geladenen Themen, die man mit Leidenschaft verkörpert, ähm, kann man sich schnell ähm, reinsteigern. Also da kann man sich schnell reinsteigern, äh, wenn es zum Beispiel um Aktivismus geht in jeglicher Form, wenn es irgendwie um Themen der Nachhaltigkeit geht, wenn es irgendwie was mit der Umwelt zu tun hat. Aber auch wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, ist das sehr, sehr ähm, ja, vordergründig, dass man sich da selbst Druck macht, äh, nicht genug zu tun und da selbst ins Zwänge reinzurutschen, die einem nicht ganz gut tun. Aber wie gesagt, es sind nicht nur diese Bereiche, die Potenzial dafür liefern, ich glaube, man kann es auf jede x-beliebige Sache beziehen, aber ein gutes Beispiel dafür ist auch zum Beispiel Toxic-Positivity-Falle. Ich nenne sie Falle, ich musste gerade ein bisschen lachen, aber ähm, ich habe sie jetzt einfach Falle genannt. Ähm, vielleicht hast du schon mal davon gehört, Toxic-Positivity. Das beste Beispiel davon sind, wie gesagt, irgendwelche Instagram-Bios, also Beschreibungen, wo irgend so Toxic-Positivity-Spruch steht, aber ohne, dass es vielleicht äh, bewusst wahrgenommen wird. Ähm, Toxic-Positivity beschreibt eben, dass man immer optimistisch bleiben soll und das Gute sehen soll, nicht nur aufgeben soll und auch erst recht so der dunklen, also dunklen Gefühl oder was auch immer unschönen Sachen eben keine Aufmerksamkeit geben soll, dass man sich auf das Gute fokussieren soll, wie gesagt, dass man an die Besserung glauben darf, an sich selbst auch glauben darf und dass man, wie gesagt, einfach den negativen Sachen keine Macht geben darf. Und Toxic Positivity besteht eben in Form vieler Gurus, wenn ich das so sagen darf, also vieler Leute auf Instagram, die irgendwelche Sachen, wie gesagt, ähm, publizieren und wahrscheinlich auch ihre Produkte vermarkten wollen, ähm, aber es besteht auch einfach ähm, in simplen instagram sprüche seiten zum Beispiel ähm, und es wird ja auch nicht explizit als Toxic Positivity genannt, das sagt man halt so umgangssprachlich, glaube ich, weil das eben ähm, auch sehr zwanghaft ist, aber ähm, nicht als aber sich selbst nicht als das darstellt. So Toxic Positivity, solche Sachen, die stellen sich selbst eben als sehr unschuldig und ähm, sehr, ähm, ja, mit guter Absicht da. Aber eigentlich ist es, wie gesagt, sehr ungesund, solche Sachen zu publizieren. Ständig eben, ähm, ja, so Sachen... Ähm, zu verbreiten, die eben vielleicht andere Menschen das Gefühl geben, dass es schlecht ist, ähm, sich anders zu verhalten, dass es nicht gut ist, äh, sich so und so zu verhalten. Oder dass, es vielleicht auch, dass man vielleicht auch dann irgendwie, ähm, vielleicht wenn man selbst in der Weiter Weiterentwicklung interessiert ist, dass man da nicht so weit gekommen ist, wenn man sich dann, wie gesagt, nicht gut fühlt und es nicht alles positiv sehen kann. Und wir kommen auch später noch darauf zu sprechen, warum zum Beispiel auch das einfach sehr, sehr äh, fehlerhaft ist. Und ja, wie gesagt, also ich habe nichts dagegen, wenn Leute versuchen, optimistisch zu sein und eben versuchen, das ganze Bild zu sehen und sich nicht auf Kleinigkeiten zu beschränken und alles schwarz und weiß zu sehen, aber gleichzeitig ist eben auch dieses Toxic-Positivity-Ding so ein Schwarz-Weiß-Ding, dass man sagt, okay... Ist, es gibt nur das Gute, konzentriere ich auf die Freuden im Leben, bla bla. Ich meine, das sage ich auch selbst gern, aber ich weiß auch, dass es wichtig ist, dass man, wie gesagt, auch unschönen Gefühlen Platz lässt, dass man sich nicht ähm, zurückhalten sollte, einfach mal sich gehen zu lassen und ähm, dass es auch keine Schande ist, sich schlecht zu fühlen oder irgendwie gerade eine schlechte Zeit durchzumachen. Ähm, und ich weiß auch selbst ganz gut, dass man das nicht durch ähm, einen Spruch wegmachen kann oder durch ein Lächeln. Sowas ist halt echt ein gefährliches Pflaster, da, wie gesagt, Menschen, die vielleicht selbst keine Erfahrungen haben oder selbst nicht so viele Kenntnisse und Wissen, was zum Beispiel so, weiß ich nicht, ähm, das eigene Selbst angeht oder so, dass sie dann vielleicht das für bare Münze nehmen und denken, oh, wenn ich mich schlecht fühle, dann hinke ich zurück oder ähm, solche Sachen sind es nicht wert, dass ich darüber nachdenke und dass das, die dann vielleicht anfangen, Sachen zu verdrängen oder ihnen keine Aufmerksamkeit zu schenken, und dass ich, wie gesagt, sehr bemerkbar machen kann, in negativer Weise auf lange Sicht, und dass es auch Schäden mit sich ziehen kann. Und ja, wie gesagt, das ist halt, ähm, das, das ist ein weiterer Fall von Schwarz und Weiß, und ähm, man sollte vielleicht versuchen, das ein bisschen offener und vielfältiger zu sehen. Kommen wir nun auf das Thema Zwänge wieder zurück. Und zwar, diese Zwänge entstehen eben, wenn man unter anderem, also nicht nur deswegen, aber das ist auch ein Punkt, zu beschränkt, in Anführungsstrichen, unterwegs ist. Und beschränkt ist wirklich in Anführungsstrichen gemeint, ich will hier niemanden angreifen oder beleidigen. Ähm, beschränkt bedeutet eben, dass man ähm, zu engstirnig an eine Sache rangeht und das natürlich auch nicht äh, mit Absicht, sondern eben, weil man vielleicht denkt, dass es keine andere Möglichkeit gibt oder dass es eben nicht anders geht und dass man eben zu beschränkt in Anführungsstrichen, unterwegs ist und unabsichtlich seine innere Vorstellung äußeren Beispielen anpasst. Das ist zum Beispiel, wenn du jemanden siehst, mit dem du dich assoziieren kannst und dann ähm, denkst, dass es auch gut wäre, die Routine, die diese Person macht, äh, irgendwie aufzunehmen oder Teil davon oder eine bestimmte Sache, die die Person macht, auch zu ausprobieren, da du dich ja mit dieser Person assoziieren kannst und ähm, das alles sehr ansprechend dargestellt ist, sagen wir es so. Und ähm, du vielleicht selbst Erfolge damit verzeichnest, in welcher Hinsicht auch immer, aber sobald du dann, ja, zum Beispiel aufhörst, diese Sache zu machen oder sie nicht machst, dein Wohlbefinden danach schwankt, so danach, wie sehr du dem gerecht werden kannst. Zum Beispiel, wenn du es nicht machst, dass du, dass du dich dann, wie gesagt, alleine nicht so gut fühlst, dass du denkst, dass du das machen solltest und weil du es nicht machst, fühlst du dich nicht gut. Ein weiteres Problem dabei ist eben, dass es vielleicht mit dem Selbstwert zu tun könnte und zusammenhängen könnte bei solchen Fällen. Also, dass das eigene Wohlbefinden davon abhängig ist, wie sehr man diese, Aus äh, diese Vorstellung erfüllen kann, die auch vielleicht sehr unrealistisch ausgerichtet ist. Kommen wir mal auf ein konkreteres Beispiel zu sprechen. Und zwar können wir uns vorstellen, dass du dich mehr auf deine Gesundheit konzentrieren möchtest oder darauf achten möchtest und Sport machen möchtest, anfangen möchtest, dich zu bewegen. Vielleicht willst du irgendwie was mit deinem Gewicht ändern, aber das muss jetzt nicht die Triebkraft sein. Jedenfalls nimmst du dir vor, ähm, zum Beispiel viermal oder öfters die Woche rauszugehen und was zu machen und Sobald deine Motivation eben nachlässt, sowas zu machen und ähm, du es halt nicht mehr so schaffst oder dich nicht dafür aufbringen kannst, immer diese viermal mindestens zu erfüllen, äh, leidet irgendwie so dein Selbstwert darunter. Also es muss auch nicht explizit dein Selbstwert sein, aber es kann eben, wie gesagt, sein, dass äh, dein Wohlbefinden darunter leidet und du dich dann schlecht fühlst, dass du nicht rausgegangen bist, dass du frustriert bist, dass du nichts gemacht hast, dass du dir denkst, ach oh Mann, ich bin so und so und ja, vielleicht ähm, dich selbst ein bisschen runtermachst dafür. Und normalerweise sind Schuldgefühle ja eigentlich auch ein Zeichen dafür oder davon, dass man nicht in Integrität lebt oder sie vernachlässigt. Also wie ich zum Beispiel ursprünglich meinte, ähm, so ein Mangel an Integrität wäre zum Beispiel, wenn ich etwas mache, das mich stört, aber nichts dagegen unternehme. Ähm, oder wenn ich etwas machen will, aber es nicht mache und Schuldgefühle ignoriere und das verdränge. Ähm, in diesem Fall jetzt äh, hat dieses Beispiel nichts mit mangelnder Integrität zu tun, denn in diesem Fall ist es eben ein Zwang. Ähm, und der Zwang besteht darin, dass man diese, diese Vorstellung oder dieses Ziel, viermal oder öfter etwas machen zu wollen, rauszugehen, Sport zu machen zum Beispiel, dass man die aufgenommen hat vielleicht aus, aus einem unrealistischen Bezug, um, zum Beispiel, wie gesagt, hast du diese Forschung ideal davon, wie du etwas machen sollst oder wie du diesem Lebensstil oder diesem Ziel gerecht werden kannst, dass du das um, eben aus um, nicht praktischen, aus unpraktischen Quellen erstellt hast. Zum Beispiel jetzt auf die Sportsache bezogen um, könnte man eben sehr viele Sachen dagegen sagen, die... Um, wichtig sind zu erwähnen und zwar zum Beispiel muss man auch immer die eigenen Kapazitäten und was auch immer beachten und in dem Fall wärst du ja ein Anfänger also warum ähm, ist es für dich nötig gleich dich so dermaßen zu überarbeiten und zum Beispiel so ja, rauszugehen so oft ähm, ich meine wenn es dir Spaß macht, dich oft zu bewegen, kannst du das ja letztendlich irgendwann machen, aber es ist höchstwahrscheinlich kein optimaler Einstieg für dich, dich gleich aufs Größte abzuquälen und da ähm, müsstest du vielleicht erstmal eine Grundlage schaffen ähm, und dir halt selbst sagen, okay, ähm, ich finde es gut, wenn ich vielleicht zweimal die Woche irgendwie Sport mache oder rausgehe oder vielleicht auch nur einmal, wie gesagt, das hängt vielleicht auch von der ursprünglichen Motivation ab, die da im Vordergrund steht, warum du Sport machen willst, aber so allgemein ist es halt immer gut, erst eine Grundlage zu schaffen und das ist auch, glaube ich, der beste Baustein für, ja, für ein Durchhaltevermögen wenn man zum Beispiel ähm, Rahmenbedingungen schafft, die auch wirklich ähm, ja, machbar sind und realistisch. Ähm, zum Beispiel muss man eben auch bedenken, dass im Gegensatz zu den ganzen Leuten, die vielleicht irgendwelche bestimmten Lebensweisen propagieren, die auch im, in den meisten Fällen Influencer sind oder irgendwelche Coaches ähm, und die vielleicht auch gar nicht in der Lebensphase bist, in der du bist, musst du eben auch beachten, dass, dass die vielleicht viel mehr Zeit oder viel mehr Ressourcen haben, um eine Sache auszuleben. Ich meine, wenn du jetzt zur Schule gehst oder deine Ausbildung, machst oder zur Uni gehst oder vielleicht auch schon im Beruf stehst und vielleicht sogar auch Kinder hast oder was auch immer oder andere Leute, die du, die du pflegen musst oder was auch immer, ähm, musst du halt bedenken, dass du auch, ähm, dass du dass du nicht dieselben Möglichkeiten hast wie die und dass zum Beispiel Leute, die sowas propagieren, ähm, dass es deren Job ist und ähm, dass du dich nicht schlecht fühlen musst, wenn du nicht so leben kannst wie Leute, die dir etwas, ähm, ja aufzwingen wollen, so zum Beispiel. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint gegen Influencer oder irgendwelche anderen Leute, die sowas machen. Es kann natürlich auch gut und vorteilhaft sein, auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen, aber das richtet sich jetzt eben gegen, gegen ähm, sehr zwanghafte Darstellungen solcher Sachen. Und man muss natürlich auch bedenken, dass man generell oder dass du generell auch wichtige Prioritäten für dich haben könntest, die dir gut tun und dass du eben deine begrenzte Zeit eben nicht ähm, so aufbringen kannst für Sachen wie zum Beispiel Leute, die du nicht kennst, bei denen du das aber siehst. So. Ähm, und deshalb wäre es zum Beispiel diesem Beispiel besser, diese Anzahl auf ein bis zweimal zu reduzieren, um jetzt einfach kurz eine praktische Lösung dafür auch zu nennen. <lacht> ähm, aber generell, wenn du dich bei anderen umschaust und dir von anderen etwas abschauen möchtest und dir denkst, okay, der lebt irgendwie so ähnlich in dem Stil, wie ich es lebe und ich finde es eigentlich ganz cool zu sehen, wie andere Leute das verwirklichen und wie sie das so einbauen, aber dann musst du dich auch immer gleichzeitig fragen, wie gut solche Sachen ähm, wirklich mit dir vereinbar sind ähm, und mit dir bedeutet nicht mit deinen Wunschvorstellungen, sondern mit deiner Realität. Und das heißt, du musst dich fragen, welche Ressourcen sind verfügbar, wie viel Zeit oder Geld oder andere Mittel stehen dir zur Verfügung. Ganz ehrlich, wenn du zur Schule gehst oder noch in der Ausbildung oder Uni-Zeit oder was auch immer steckst, dann wirst du wahrscheinlich, zum Beispiel wenn es um Nachhaltigkeit geht, wirst du wahrscheinlich nicht das Geld haben, um, um irgendwie höchst nachhaltig zu leben. so Dir bleibt manchmal nichts anderes übrig, als eben einfach Sachen zu unterstützen, die du vielleicht nicht gut findest. Aber so weißt du, du musst dich dafür nicht, ähm, ja keine Ahnung, schlecht fühlen oder fertig machen oder so. Ähm, ja, vielleicht wirkt das Beispiel gerade ein bisschen weird, aber das wollte ich kurz einwerfen. Und ähm, generell ist es ja auch so, wenn du wirklich eine Sache machen willst oder wenn du generell Interesse an einem Thema hast oder an, einer, an einem Lebensstil was auch immer, ähm, wenn du das wirklich machst aus Lust und nicht aus hintergründigen Motiven, würde ich eigentlich schon so der blo bloße Zustand zufriedenstellen beziehungsweise solltest du darauf hinaus oder hinarbeiten, dass dich dieser blo bloße Zustand zufriedenstellt und du dich eben nicht mit anderen vergleichen musst oder denkst, zu wenig zu tun. Denn du machst die Sache ja schließlich, weil du die Sache willst, weil du die Sache gut findest und, und allein schon, dass du die Sache gut findest und willst und versuchst eben, ähm, ja, irgendwie, ja, die wahrzunehmen, ähm, ist das irgendwie schon Aussage genug, finde ich, ähm, und da ist es halt, glaube ich, nebensächlicher, ob du es immer schaffst, dem gerecht zu werden oder ähm, wie viel Zeit oder was auch immer du da reinsteckst, weil es kommt ja eigentlich darauf an, ähm, wie gut du einfach deine Möglichkeiten ausnutzen kannst oder zum Beispiel, wenn du zum Beispiel auch gar nicht schaffst, deine Möglichkeiten auszunutzen und es nur bei der Vorstellung bleibt, dass du die Sache gut findest und dass du dafür etwas machen willst, dann ist es ja auch okay, wenn du eben versuchst, das Bestmögliche zu machen. Und das Bestmögliche klingt jetzt auch schon wieder so Druck ausüben also es ist auch nicht so gemeint, aber ich wollte halt nur diese verschiedenen, die, die ähm, ja, ich wollte ein bisschen differenzieren zwischen was dem, was möglich ist und manchmal ist eben auch einfach gar nichts möglich. Manchmal fühlt man sich so, als hätte man eben keine Kraft oder keine Motivation oder vielleicht auch gar nicht die Mittel, um irgendwas zu machen und ähm, da muss man sich auch nicht mit irgendwelchen anderen fremden Leuten vergleichen und denken, dass, dass die das so viel besser machen, als man selbst denn, ähm, was macht dich jetzt anders als Person X, ihr habt dasselbe Ziel und eigentlich sollte es dich da jetzt nicht zu einem schlechteren Menschen machen oder, oder die andere Person zu einem besseren Menschen, ähm, wenn jeder auf seine eigene Art und Weise versucht, das zu machen, was er kann. Das Problem von Zwängen ist nämlich tatsächlich die fehlende Balance und eine fehlende Ausgleichung, eine fehlende Abwechslung, also das alles eigentlich, was auch dasselbe beschreibt, denn neben der tatsächlichen realen Möglichkeitenlage muss man auch beachten, dass es nicht gesund ist und nicht erstrebenswert ist, 24-7 einer Sache nachzulaufen oder daran zu hängen oder darüber nachzudenken, denn ähm, ich weiß nicht, das Leben lebt von der Abwechslung, <lacht> wenn das jetzt auch doppelt gemoppelt klingt und irgendwie auch mega klischeehaft, aber... Ähm, es ist wirklich die Balance und so der Ausgleich und dieser Austausch, ähm, was dich halt belebt. Es ist eben auch diese, es ist generell diese uralte Polarität. Also ich meine, Leben und Tod, Leben und Tod, was vergeht, was entsteht neu und dann vergeht es wieder und es entsteht was Neues. So. Ähm, daraus kann man halt auch sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen und ähm, auch erkennen und ich denke sowas ist halt auch sehr gut um Wissen zu filtern ähm, generell deine die Abwechslung in deinem Leben denn wenn man zu viel Energie in einen Bereich steckt dann kann es auch sein dass man sehr gut vielleicht andere Bereiche unterdrückt oder vielleicht selbst nicht genug ausdrücken kann Bereich ist jetzt gleichzusetzen mit Personen oder Tätigkeiten oder Gedanken oder Hobbys wie gesagt Abwechslung ist da das Zauberwort und die Regelmäßigkeit dieser Abwechslung liegt bei dir ich habe letztens auch Gab Cowens Podcast gehört, um, The Vibe Within, und da ging es in einer Folge auch eben darum, dass um darum das Gleichgewicht, das man einfach versuchen sollte zu bewahren und nicht zu zwanghaft oder exzessiv ähm, an einer Sache oder in einem Bereich zu verweilen oder zu hängen. Denn sie hat auch gesagt, aus Overindulgence folgt Overwhelm. Also wenn man sich zu sehr, wie gesagt, ähm, in einer Sache austobt oder zu sehr vielleicht auch, exzessiv eine Sache ähm, genießt oder konsumiert, was auch immer, dass es eigentlich dann irgendwann den positiven oder den nützlichen Zweck ähm, nicht mehr erfüllen kann, sondern dich vielleicht nur noch überwältigt, dass es eben zeigt, dass es gut wäre, mal eine Pause zu nehmen davon oder was anderes zu machen. Ähm, sie hat das sehr interessant beschrieben, also du kannst da gerne reinhören, jedenfalls ähm, kannst du dich ja auch fragen, in welchen Bereichen deines Lebens du zu exzessiv unterwegs bist. Also zum Beispiel, welche Sachen machst du zu exzessiv, welche Gedanken ähm, dominieren vielleicht ähm, so deinen Alltag oder mit welchen Tätigkeiten verbringst du auch vielleicht zu wenig Zeit und solltest du mal wieder Zeit verbringen. Ähm, mit welchen Personen hast du vielleicht mehr Zeit verbracht, als das Freiraum zwischen euch liegt. Ähm, also mit welchen Personen scheinst du vielleicht 24-7 aufeinander zu hängen? Weil ich meine, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen einem sehr engen und guten Verhältnis und einem ähm, obsessiven und einem abhängigen Verhältnis. Ähm, also wenn du sehr intensiven Kontakt mit einer Person hast und du ihn auch ruhen lassen kannst und sich nichts verändert, dann ist ja alles in Ordnung so bei euch. Aber wenn das irgendwie Probleme aufwirft, dann äh, ist es natürlich äh, so ein kleines Warnzeichen und dann sollte man sich vielleicht mal fragen, ähm, ist es nicht ein bisschen zu viel? Ich glaube, es wäre gut, ähm, da ein bisschen Abwechslung reinkommen zu lassen, und ähm, eine Frage, eine weitere Frage ist natürlich auch noch, worum bist du zu investiert und bringst mehr Kraft auf, als dass du das Gegenteil, Gegenteil davon machst. Also damit meine ich, dass du dich fragen sollst, welche Sache oder welcher Sache oder welcher Person oder welchen Gedanken läufst du zu sehr nach, als dass du diese Sache ruhen lässt, weil es ja auch offensichtlich ist, dass es nicht, ähm, nicht gesund ist, die ganze Zeit ähm, an eine Sache zu denken, vor allem wenn es eine hypothetische Sache ist und irgendwie vielleicht so ein Wunschdenken ist oder was auch immer oder man sich in irgendeiner Sache verlaufen hat oder vielleicht Sachen auch zu sehr überdenkt, dass man diese Sachen versuchen sollte, mal ein bisschen loszulassen und vielleicht davon abzulassen und vielleicht auch herauszufinden, warum man so sehr daran hängt. Also Abwechslung kann da auch sehr, sehr vielfältig sein. Es kann, wie gesagt, bedeuten, dass man etwas ganz auf Eis legt, erstmal sich ganz abwendet oder dass man versucht, eine andere Art der Befassung einzuleiten, dass man die Sache von einer anderen ähm, ja, Seite oder auf einer anderen Ebene betrachtet oder, oder, oder. Es hängt natürlich immer davon ab. Oder dass man halt andere Alternativen erstmal sucht und bevorzugt, einfach damit da Ruhe einkehren kann, damit da kein, kein Überfluss entsteht, kein Stau und damit man auch vielleicht auch generell später wieder Nutzen davon hat, statt dass es einen überläuft oder was auch immer. Ein besserer Leitsatz jetzt nach dem allen wäre natürlich, sich selbst zu sagen, ich handle immer im bestmöglichen Sinn für mich und versuche das zu machen, was mir in dem Moment gut tut. Letztendlich wird es mir gut gehen. Und dieser neue Leitsatz sozusagen, ähm, der soll nicht impulsiv klingen, er ist nicht impulsiv gemeint, er soll auch zu keiner Verschwendung oder Rücksichtslosigkeit auffordern und er soll natürlich auch kein, keine falsche Positivität vermitteln. Wenn du eben das sagst oder das denkst, am besten ist natürlich sowas zu sagen, musst du natürlich das nicht fühlen. Du musst dich nicht so fühlen, als würde es dir gut gehen und als würdest du wissen, was du machst. Du musst dir auch nicht einreden, dass es irgendwie alles gut wird oder was auch immer. Du musst diesen Satz halt nur ins Gedächtnis rufen, dir nur sagen, dann wird es halt irgendwo in deiner Aufmerksamkeit hinten kleben bleibt und du diese Tatsache nicht vergisst. Denn das ist auch irgendwo diese Beruhigung für dich selbst, dass du dich keinem Druck oder Zwang aussetzen musst, also, dass du dich ausleben kannst, wie du möchtest und dass du halt irgendwo weißt oder einfach Platz dafür lässt, dass du irgendwann über deine eigenen Erfahrungen lernen wirst und auch dadurch wachsen wirst. Dieser Leitsatz lässt auch Platz für allerlei Emotionen und Handlungen und ist auch eigentlich ziemlich neutral. Das Ziel davon ist eben, dass du das Gefühl hast Oder irgendwie bekommst, dass es okay ist, ähm, zum Beispiel nicht die beste Form von sich selbst sein zu wollen oder zu können oder dass du es auch nicht sein musst, wenn du dich gerade nicht so fühlst. Es lässt Platz für dich und ähm, es lässt auch Platz dafür, dass irgendwann vielleicht der Zeitpunkt der Besserung eintreffen wird, aber dass du jetzt eben dir keine Gedanken darum machen wirst, äh, was du dafür machen musst oder wann er kommen könnte, ähm, dieser Leitsatz lässt einfach Platz dafür, es lässt dafür Platz, dass du irgendwann wieder Hoffnung bekommst oder Kraft oder was auch immer, impliziert einfach, dass es dir gut gehen wird, egal was du machst, egal ob du jetzt etwas machst, was gut für dich ist oder nicht gut für dich ist, ähm, dass du deinen Weg finden und gehen wirst, egal wie es dazu kommt, ähm, dieser neue Leitsatz lässt eben... Einfach Platz für Abwechslung und für Balance, ähm, denn er verbietet dir nicht, irgendwelche Sachen zu machen, wenn es, wenn es eben dafür nötig ist, dass du dich ausprobieren musst und wissen musst, wie es vielleicht auf, der anderen, auf einer anderen Seite ist, ähm, damit du eben die Erfahrung hast, dass du eine bestimmte Sache eben willst und eine nicht oder was auch immer. Dieser Spruch hat halt gut Potenzial, finde ich, einfach eine Stütze zu sein. Denn selbst wenn man sich halt nicht gut fühlt, wenn man sich halt so fühlt, als würde man nicht rausgehen wollen, oder sich nur in sein Zimmer verkriechen wollen, oder was auch immer, oder nicht weiß, wie man <lacht> irgendwie die nächste Zeit überstehen soll, ich finde, der der lässt guten Raum dafür. Aber natürlich, falls du wirklich ernsthafte Probleme hast, und es wirklich so sein solltest, dass du Probleme hast, äh, den Alltag zu bewältigen, was auch immer, dann wäre es natürlich gut, dir wirklich professionelle Hilfe zu suchen und Unterstützung, und äh, dass du dich immer anvertraust. Denn... Um, das kann der Leitsatz eben nicht bewältigen. Wenn du wirklich ernsthafte Probleme hast, dann versuch dir irgendwie Hilfe zu suchen. Wenn wir gerade beim Thema Abwechslung und ähm, exzessiver Überfluss oder was auch immer waren, dann würde ich noch mal kurz auf den informationellen Überfluss zu sprechen kommen der eigentlich voll ernst klingt, aber es ist eigentlich ganz normal gemeint. Also ich meine damit einfach, dass du dich überall mit, mit Informationen bombardieren kannst, zum Beispiel in den sozialen Medien, im Fernsehen, in den Nachrichten, zum Beispiel auch durch Podcasts, durch Musik. Ähm, vielleicht kennst du es ja, wenn du irgendwie was davon halt irgendwie gerade machst und dann irgendwie merkst, okay, plötzlich ist eine Stunde vergangen und du warst da wie in so einem Tunnel. <lacht> und machst vielleicht weiter mit dem Binge-Watchen oder was auch immer und ähm, merkst dann irgendwann, oh mein Gott, es <lacht> ist so viel Input und es wartet auch noch viel, viel mehr Input auf mich und das ist irgendwie wie so ein, keine Ahnung, nicht endender äh, Fluss oder was auch immer und dass du halt das Gefühl hast, dass es sehr, sehr viel ist und dass es dich sehr überwältigt und dass es eben wieder dieses dieses ähm, dieser Überfluss, der in, in Überwältigung endet wenn man zum Beispiel auch schon allein einfach nur täglich Social Media nutzt ähm, und das erfolgt einfach aus der Routine heraus, dann nimmt man da allein schon sehr viele Einflüsse mit von anderen und bekommt auch teilweise einen großen Einblick in das Leben von vielen von fremden Leuten oder auch von Leuten, die man kennt, aber trotzdem eher unpersönlich und äh, durch die äh, ja durch die anonyme Maske der sozialen Medien und es kann natürlich auch sein, dass du dich nicht mit anderen Leuten oder was auch immer beschäftigst, sondern einfach nur mit irgendwelchen Themen, die dich interessieren was auch immer. Aber selbst da kommst du in Berührung ähm, mit sehr, sehr vielen Menschen, die vielleicht auch diese Themen interessieren oder die auch vielleicht sich mit solchen Sachen auseinandersetzen und nimmst da eben auch sehr viele Einflüsse wahr. Und natürlich ist es ja auch so, dass man sich da mehr oder weniger inszeniert oder ähm, den Dingen eine Plattform gibt oder Ding, eine Plattform gibt, die man eben selbst bereit ist zu teilen oder mit denen man sich eben darstellen möchte und das führt eben zu diesem informationellen Überfluss. Und er lässt sich eben denken, dass du für alles irgendwie eine Antwort haben musst, dass du irgendwie schon wissen musst, wo du dann und dann sein möchtest oder eine Antwort auf die und die Frage haben musst und dass du nach dem Wenn und Aber suchen musst und ähm, zu sehr Gedanken über den möglichen Mehrwert machst und vielleicht auch wie gesagt darüber, wo du der Zukunft stehen könntest oder wohin dich deine jetzigen Entscheidungen führen und du auch selbst deine Gegenwart ein bisschen zu ernst nimmst, weil du die vielleicht darauf abstimmst und auch deine Handlungen darauf ausrichtest, den besten langfristigen Effekt zu haben. Obwohl du eigentlich, wie gesagt, deine Gegenwart und deine unmittelbare Zukunft leben solltest, die eben vor dir ist und du auch nicht verge vergessen darfst, dass alles eigentlich in einem Kreislauf ist und sich ständig eh verändert und niemand etwas in Stein gemeißelt ist und du eigentlich mega viel genug Zeit hast, diese Antworten zu finden und die jetzt nicht finden musst und dass sich manche Dinge auch einfach spontan ergeben. Aber wie gesagt, andererseits dieser informationelle Überfluss beispielsweise auch dadurch, dass du so viele ähm, Leute siehst und siehst, wie sie vielleicht an irgendwas arbeiten oder wie sie vielleicht ihre Ziele setzen und irgendwie versuchen, auch den Zielen näher zu kommen oder was auch immer, dass du dich dass du dich einerseits irgendwie klein fühlst und als würdest du eben zu wenig machen oder als würdest du eben verglichen nicht so viel machen wie andere oder gar nichts und dass du vor allem auch denkst, dass dir, egal was du machst, dir immer ein paar Schritte zur Vollständigkeit fehlen und dass du dann vielleicht in diese Falle tippst und drohst, ein Gefühl der Leere zu entwickeln und ähm, denkst, dass du diese Gefühl der Leere irgendwie füllen musst oder herausfinden musst, wie du sie stopfen kannst. Ähm, obwohl diese Lehre eigentlich nicht existent ist, obwohl du eigentlich nicht irgendwie kurz ein paar Schritte vor, vor der Vollständigkeit stehst, obwohl eigentlich alles so ist, wie es sein sollte für dich in diesem Moment, aber du eben ähm, dich sehr beeinflusst fühlst oder fühlen könntest von, von den Bildern, die du siehst, weil du dich vielleicht unbewusst auch damit vergleichst. An dieser Stelle kannst du dich ja nochmal fragen, worin da vielleicht von deiner Seite aus zu viel Aufmerksamkeit und Energie fließen könnte und auch wohin und wie du dich fühlen würdest, wenn du dich mal eine Woche lang an diesen lang diesen Sachen entzünden würdest. Also wenn du mal eine Woche lang nicht diese Sachen verfolgen würdest, nicht das unterschauen das würdest oder eben das auch reduzieren würdest und die Art, wie du dich gerade fühlst oder darauf reagierst auf diese Vorstellung, das ist eigentlich die Antwort für dich wo da zu viel Energie und Aufmerksamkeit fließt, von deiner Seite aus voran. Also wenn du dir denken wirst, okay, es macht mir nichts aus, dann scheinst du ja eigentlich ganz okay damit zu sein, aber ich glaube, es wäre trotzdem eine gute Versuchung zu sehen, wie es dich vielleicht doch ein bisschen tangiert, in, in welchen Situationen. Aber wenn du jetzt sofort sagst, oh mein Gott, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre so langweilig, ich weiß nicht, was ich machen sollte ähm, und dies und das, dann wäre es, glaube ich, auch ein guter Versuch, vor allem ähm, das auszuprobieren, mal darauf zu verzichten und ähm, dann halt eben zu sehen, wo du da vielleicht, ähm, ja, dich zu sehr überlädst mit solchen Informationen. Letztendlich ist da ja auch eigentlich immer die Wahl, ähm, ob man Sachen jetzt machen möchte, weil es die Norm ist, weil es vielleicht auch nicht ähm, unansprechend präsentiert wird oder weil das vielleicht auch oder weil die Forschung ähm, davon oder etwas zu machen etwas anzugern vielleicht irgendetwas komplementiert also dich vielleicht auch mehr vollständig fühlen lässt keine Ahnung ähm, das ist eben dann immer die Frage, so dieser Konflikt zwischen mache ich das, weil es mir entspricht oder weil ich mich bei dieser Mainstream-Norm, um es jetzt mal so zu fassen, gut fühle, weil ich weiß, dass es normal ist, in Anführungsstrichen, und dass viele machen. Ich glaube, vor allem in der Jugend könnte das eine Rolle spielen, wenn es um Entscheidungen zum Aussehen geht oder auch zum Freizeitverhalten, generell um Interessen und auch um die Art, wie bereit man ist, seine Werte nach außen zu verkörpern wie sehr man das überhaupt kann und inwiefern man sich traut, seinen eigenen Werten gerecht zu werden und sie auch nach außen zu tragen. Und das ist natürlich was, was nicht nur in der Jugend eine Rolle spielt, auch im zunehmenden Alter vor allem. Es ist auch nicht unüblich, dass man sich vielleicht in, in solchen ähm, Zeiten sich vielleicht selbst abschreibt und sich vielleicht ähm, anderen Dingen aus anpasst, also äußeren Anflüssen anpasst und sie vielleicht selbst ausprobiert, dass man sich vielleicht ein paar Trends verschreibt oder Dinge ausprobiert, die einfach alle machen, ähm, dass man sich denen vielleicht anpasst oder auch kulturell angesagten Dinge anpasst. Oh Gott, ich klinge wie so eine Oma, wenn ich das so sage, aber ähm, anders weiß ich es jetzt nicht so gut zu formulieren, dass man es versteht. Aber auf jeden Fall ähm, geht es eben darum, dass es, wie gesagt, ja nicht unüblich ist, dass man vielleicht früher, wenn man jünger war oder wenn man jung ist, wie gesagt, sich äußeren Einflüssen verschreibt, die man eigentlich nicht machen würde oder nicht mögen würde oder nicht anziehen finden würde, wenn sie nicht diese positive gesellschaftliche Bedeutung hätten, also wenn sie nicht so, ähm, weiß ich nicht, beliebt oder ähm, erstreb als erstrebenswert angesehen würden. Aber vielleicht kann es ja auch sein, dass diese Sachen vielleicht deinen inneren Werten entsprechen, keine Ahnung, ausprobieren ist gut und es ist auch wichtig, sich auszuprobieren und wie gesagt, diese Abwechslung auch auszuprobieren. Aber genauso wichtig ist es auch, dass du dich letzten Endes nicht versteckst. Also wenn du letzten Endes dich, wie gesagt, äußeren Einflüssen verschreibst, weil du dich nicht traust, dich wirklich auszuprobieren oder deine echte Identität zu zeigen, was auch immer, weil du Angst hast, irgendwie abtrünnig zu wirken oder dich nicht aufgehoben fühlst, was auch immer, dann sollte dir das ein bisschen zu denken geben, also dann, ähm, dann ist es vielleicht so, dass du dich nicht traust, so deine wahren Z Farben zu zeigen ähm, und sie vielleicht auch auszuleben, weil du vielleicht Angst hast, dass es Einschränkungen für dich bedeutet oder unangenehme Konsequenzen der Nonkonformität. Das bedeutet, dass du vielleicht Angst hast, abgelehnt zu werden oder auf Unverständnis zu stoßen oder irgendwie komische Kommentare oder Blicke ähm, zu bekommen ähm, ja, Aber ich glaube, größ das größere Ding dahinter ist auch, dass du selbst Angst hast, ähm, dich selbst vor dir so zu zeigen, wie du bist. Weil es vielleicht auch dann für dich bedeutet, dass du für dich Rechenschaft und Verantwortung übernehmen musst. Und ähm, dann erkennst, dass du vielleicht nicht, nicht weiter an vertrauten Fassaden festhalten kannst. Dass du dich nicht weiter verstecken kannst hinter irgendwelchen Dingen, die du vielleicht eigentlich nicht so ganz fühlst. Und das bedeutet auch, dass du dich dann eben ähm, dem Grund stellst, also der, der, ähm, ja, dem Ursprung, ähm, warum du dich vielleicht, wie gesagt, bestimmten Sachen angepasst hast, obwohl es vielleicht nicht so das ist, was du wolltest. Und diese Angst, ähm, dass man sich nicht traut auszuleben oder Angst hat vor Ablehnung, das ist vielleicht auch dadurch, dass man sich selbst so viele hypothetische Gegenargumente einfallen lässt, sodass ich selbst vielleicht schon tausendmal runter macht, bevor man überhaupt äh, eine Sache wirklich gemacht hat in der Öffentlichkeit oder was auch immer ähm, und dass man sich auch irgendwie vorstellt, welche Umstände oder Hindernisse, Hindernisse passieren können, die dich vielleicht verängstigen und dich klein fühlen lassen können Also aus der Sicht einer weiblich sozialisierten Person kann ich sagen dass es ähm, auf jeden Fall viele mögliche oder viele Möglichkeiten gibt viele mögliche Einflüsse, die so auf uns einwirken, also ich spreche hier für den weiblichen Teil der v Bevölkerung und ähm, die man auch selbst nutzen kann. Ähm, das sind wahrscheinlich meistens auch oberflächliche Dinge, die das Aussehen oder was auch immer betreffen ähm, und eben auch die beste Möglichkeit zum Verstecken bieten. Also dafür, dass man sich vielleicht versteckt, dafür, dass man sich ausprobieren kann, aber dass man sich auch verstecken kann. Ähm, dass man sich eben anpassen kann und nicht auffallen muss oder eben im Strom äh, schwimmen kann, und dass man somit auch die eigenen Interessen so ein bisschen nicht explizit zeigen muss, sondern eher auch unterdrücken kann. Wie gesagt, also einerseits eine Möglichkeit sich selbst zu verstecken, aber andererseits sind es auch gleichzeitig dieselben Sachen, dieselben Mittel, dieselben Instrumente sind gleichzeitig auch Möglichkeiten, ähm, die nicht nur oberflächlich sind oder dafür eine Fassade aufrechtzuerhalten. Sie können wie gesagt auch gleichzeitig Raum für Kreativität und Selbstausdruck bieten und das ist witzigerweise eben auch wieder diese Balance, die Ausgeglichenheit, die die Polarität der Dinge, das, das, womit du dich verstecken kannst und und irgendwie der Masse anpassen kannst und womit du dich eben verstecken kannst und dich weiter nicht trauen kannst, dich auszuleben. Das sind dieselben Sachen, mit denen du dich auch selbst trotzdem ausdrucken könntest, mit denen du dich gleichzeitig eigentlich so in deiner wahren Farbe zeigen könntest, mit denen du dich eigentlich selbst ähm, präsentieren könntest. Du verstehst, was ich meine? Und Egal, was jetzt eigentlich ist, das Gute an allem ist, dass letztendlich wirklich niemand einen Fick gibt und dass man sich letztendlich als Ziel setzen darf, äh, zu versuchen, sich selbst gerecht zu werden. Ähm, weil auch wenn du vielleicht denkst, dass manche Leute dich ablehnen oder dass vielleicht manche dir schräge Blicke zu werfen oder irgendwas über dich sagen hinter deinem Rücken so, letztendlich ist es denen scheißegal, letztendlich machen sie es und dann haben sie es wieder vergessen so. so. Egal was du machst, das ist wahrscheinlich in einem in, in Vierteljahr vergessen oder in einem Monat so. Ähm, für einen selbst ist die Sache wahrscheinlich immer viel, viel größer als für alle anderen so. Um, vor allem spätestens nach fünf Jahren wird sich, glaube ich, kein Mensch an irgendwas erinnern oder an irgendeine Phase des Ausprobierens. Und selbst wenn, kann man, glaube ich, dann später darüber lachen, wenn man älter ist um, und halt auch als Person gewachsen ist. Und somit liegt es eigentlich bei dir, um, ob, du, ob du herausfinden möchtest und ob du später auch einfach sehen möchtest, ob du zum Beispiel gesellschaftlichen Gewohnheitslastern folgen möchtest ähm, oder ob du deine eigenen Wege einschlagen willst. Und du wirst doch herausfinden und durchs Ausbrühen wahrscheinlich, was das jeweils für dich individuell bedeutet. Ob vielleicht gesellschaftliche Gewohnheitslaster vielleicht auch in deinen eigenen Wegen verankert sind oder ob du vielleicht ab irgendeinem gewissen Punkt in der Zukunft ähm, dich davon trennen möchtest und vielleicht... Ähm, einen anderen Wege eingehen möchtest, wie auch immer. Und ja, das war die Folge heute. Einfach zum Thema Zwänge, zum Thema ähm, sich anpassen und verstecken. Ähm, eigentlich äh, habe ich das noch nicht erwähnt. Das passt eigentlich sehr gut zu der Folge mit dem Anecken. Also falls du die noch nicht gehört hast, dann hör gerne da rein. Das passt eigentlich auch ganz gut. Um, es geht darum, darin um die Angst vor dem Anecken und was sich dahinter eigentlich genau verbirgt, weil darauf sind wir heute eigentlich gar nicht so sehr eingegangen. Es ging eher generell um, um Zwänge und um, komische Überlieferungen, sagen wir es so. Um, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bedanke mich bei dir fürs Zuhören und würde sagen, um, bis zum nächsten Mal.